0: Witam wszystkich bardzo serdecznie, e, 19 odcinek tego Podcast. Hello. Podcast wtorkowy w czwartek. Tak jest, zgadza się. Witam Dobry z wieczór. Co tam u ciebie, panie Jakubie, jak ci minął tydzień?
1: No, chciałbym powiedzieć, że dobrze, ale no, byłem wczoraj u dentysty i skończyłem bez jednego z głównych zębów, więc jak będę seplenił, to jest spowodowane <grym> tym, że nie mam zęba. Ząb. Z ząb, ale nie każ mi mówić mi ciężkich słów, bo mogę się, mogę nie dać
0: Konstantynopolitańczykiewiczówna na przykład? Stół z powołamywanymi
1: nogami? <grym> nie, 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 to bardziej musiałbyś być jakieś, wiesz, jakieś takie bardziej szy czy ży, takie, takie rzeczy, wiesz, że wtedy... Wsiąz, się. W, w mi sz szcinie, w no, na przykład, na przykład Grzegorz, w chrząsz, chrząsz, mi ucieka, nie, no bo <grym> Przez te przednie zęby. No, a w tym tygodniu ogólnie mi bardzo spoko. Doszła do mnie pewna zabawka, którą się bawię od dnia dzisiejszego, czyli S24 Ultra. I jak na razie. spada Baterę Bateria jest gorsza 1... wcześniej, ale się śmiał. <laughs> nie, 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 ale bateria spada mi już o 1%, a mam telefon uczony od ładowarki na ostatnie 20 minut. Więc idąc tym tempem, to 5 na godzinę, Nie. <laughs>
0: Ale zawsze te pierwsze 10-15% najszybciej schodzi. Taka jest prawda, akurat. E, ja Nie wiem, miałem więcej czasu. Zwłaszcza tak to wyglądało, że powiedzmy mniej więcej te pierwsze 10-15% to jest tak plus minus godzina na ekranie, i później to tak coraz wolniej spada, jakby te procenty są takie bardziej twarde, a nie miękkie.
1: No, wiadomo, już tam y, korzystałem z tego smart
0: switcha. Y, na... No, co zawsze z tego używałem? To jest bardzo fajne narzędzie.
1: Tak, ale nie przynosiłem zdjęć, bo zdjęcia od razu, wiesz, przyniosłem na... Na no on prawda? tak? Czy tam na czymś? No, na, na desk przyniosłem po prostu oddzielny. Mm. O, i podłączyłem jeszcze zegarek
0: do ładowania. A nie dostałem tych e, nieszczęsnych batsu, No bo które pewnie musisz wypełnić formularz w membersach, tak? Tak mi się wydawało, że trzeba to zrobić, ale nie, nie, nie byłem tak w pewien.
1: Chyba formularz będzie dostępny później, bo chyba go na razie nie ma. Ja nie umiem go nigdy
0: znaleźć. To musisz w aplikacji na telefonie znaleźć. Korzyści odpalić i tam w korzyściach powinno być, ale to z każdą chyba prom tak jest. I ta aplikacja Bardzo ogólnie ją fajnie... podświeżać kilka razy, bo czasami to się nie pojawia. Co akurat... No
1: właśnie, no tak, tak.
0: Yy,
1: tak. No tak. ale ogólnie no to dodali niestety patrz, bo ty nie widziałeś. Że... Poczytałem dzisiaj, bo ja byłem wielkim fanem używania gestów. W yy, sfokusowało ci się?
0: Jak, no, widzę, widzę, no jest pasek po prostu na dole. No to no, mnie też to można nie da się,
1: da się Ale nie da się już tego wyłączyć. Da się,
0: da się. Nie w S24 Nie, nie ma opcji. Mówię serio. Nie ma opcji, że nie da się tego wyłączyć, bo to musi Uwaga? się dać wyłączyć, bo to jest. Na... Uwaga! Że, żeby, powiem, żeby tutaj że widzowie od... wiedzieli o, o czym mówimy, mówimy o takim paseczku gestowym, bo w Samsungu albo można wciskać klawisze, albo można uruchomić, aby taką kreskę, która jest taką, takim takim mini menu, powiedzmy. Tak, żeby mniej więcej można było wizualnie wiedzieć, gdzie się te gesty uruchamia. No i ogólnie no, to są elementy, które się palą zawsze, więc z tego względu, że jest to technologia OLEDowa, pochodna od OLEDowej, no to no, trzeba unikać takich rzeczy. Więc nie ma opcji, no. żeby nie dało się tego wyłączyć. Po prostu musisz pokombinować pewnie, znająć życie w ustawieniach programistycznych. albo Ufaga. w schowanych ustawieniach. i
1: teraz, i teraz przeczytam ci 9 to 5 Google i dam ci myślę link do tego. 9 to 5? Co to jest? Tak, taka strona. Samsung is removing the option to hide Android gesture navigation bar and it halve bake gestures.
0: Okej, okay. no to na pewno będzie jakaś aplikacja, żeby to wyłączyć. No. Jeśli Samsung usuwa, poza to, to jest Android. Na pewno się odbejkuje jakąś starą wersję, dopisze jakiś kawałek kodu i tyle. Dopisze się tak, jako bo te, po prostu też chciałem, systemu.
1: też chciałem to wyłączyć, a się tego nie dało wyłączyć, nie?
0: No, no to plus z 23 Ultra, kolejny. Tak. <laughs> a co u mnie? A ty właśnie, to powiedz jeszcze że coś, oglądałeś w tym tygodniu. Fotel dentystyczny. Nie, no, ale serio, wyglądały. jakieś jakiś jakieś umoglądają się tu? Nie, to...
1: nie, nic. Natomiast grałem w coś nowego.
0: Ale w A, Wole, i... da. No to o tym porozmawiamy później, bo jest to w naszej dzisiejszej agendzie, więc... A, i jeszcze jedno. Pogadasz. Zmiana
1: statutu serwisowego. Wymiana na nowy towar. Gwarancja na zasilacz.
0: O, przyjęli. No to w końcu. To dobrze. I co,
1: dogadałeś się w końcu
0: ze sklepem, czy z producentem?
1: Ze sklepem, ze sklepem, wiesz?
0: Okay. No to trochę dłużej to potrwa, ale... Razie, no, się nie, dogadałeś. już mi idzie, już mi idzie, już mi idzie, więc... No. no u mnie, powiem tak, przed nagraniem podcastu, bo nam się trochę to poprzesuwało, zaliczyłem dwa odcinki nowego True Detective i jestem bardzo pozytywnie nastawiony do reszty odcinków. Ja mówię, drugi i trzeci sezon kompletnie odpuściłem, bo, bo bardzo dużo złych opinii się nasłuchałem, jestem olbrzymim fanem pierwszego sezonu, ale w tym czwartym cały serial ocieka tak fantastycznie... Ciężko napisać klimat, ale no, tak wykreowanego klimatu dawno nie wiedziałem. To jest troszeczkę taki właśnie horrorowaty, tylko nie taki, że jumpscary są, tylko na zasadzie takiego horroru, że cały czas jesteś w takim. Moja poloniska zawsze tak pięknie chyba w, z gimnazjum czy z podstawki, ja tak mówiła: Nastrój grozy i tajemniczości. O, yy, te, tak to się nazywa, i jeśli ta cecha jest, to to jest dobrze napisany horror. I właśnie ta cecha w tym serialu występuje. Więc. Yy... Fanom pierwszego sezonu szczególnie polecam zapoznać się z, z tymi pierwszymi dwoma odcinkami, bo naprawdę jest co oglądać. Jest co oglądać i naprawdę fajny, fajny content. Z, z tego co jeszcze grałem w tym tygodniu, no to wyszło The Last of Us Part 2 Remastered. Ja się oczywiście wyposażyłem w upgrade, gdyż już oczywiście miałem The Last of Us Part 2 cyfrowo zakupione, więc 5 dyszek za upgrade. I powiem szczerze tak. Ja jestem fanem ogólnie wszystkich gier Naughty Dog, więc mogę być troszeczkę wypaczony, jeśli chodzi o opinię, ale moim zdaniem to jest. Jeśli inaczej, jeśli ktoś chce kupić całą grę za 220 zł, mając part 2, no to się nie opłaca kompletnie. Ale jeśli ktoś upgraduje za te 50 zł, to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna opcja. Ale mam jedno zastrzeżenie: to nie powinien być remaster pod żadnym kątem. Oni powinni po prostu to nazwać tak, jak to było w przypadku Ghost of Tsushima nazwali po prostu Ghost of Tsushima Director's Cut, dodając tam właśnie wsparcie DualSense'a, wsparcie jakieś tam pierdół, jakiejś tam wersji reżyserskiej część, częściowej, tak, dorzucenie komentarza twórców, z tego co pamiętam, właśnie tam do Ghost of Tsushima było to dorzucane i nie było to nazywane remasterem, no bo Ghost of Tsushima oryginalnie wyszło na PlayStation 4, wersja Director's Cut Prowadziła oficjalną wersję na PlayStation 5 i wsparcie właśnie wyższej rozdzielczości, wyższego klatkarza. Więc tu jedno zastrzeżenie wobec Sony: dlaczego oni nie nazwali tego Director's Cut, tylko Remastered? Bo minus jest taki. Ja chyba wiem czemu. Gdyby chcieli teraz chyba... remasterować to na PS6, to mają zamkniętą furtkę. <grych> A wydaje mi się, ja wiem, że raczej. Czemu. Nie, nie, nie. Ja, raczej wiesz, to, czemu jest to zrobili. Wiesz, że oni to zrobili?
1: Um, żeby dwie gry nazywały się tak samo. Może masz part 1 remastered, yy, remastered, No
0: i akurat te zmiany, które wprowadzili w part 1, niekoniecznie yy, są spójne, tak? Bo oni ogólnie w każdej innej wersji, tak naprawdę teraz, yy, było oryginalne The Last of Us, potem był The Last of Us Remastered, potem był The Last of Us part 1, tak? i Potem part 2. I cały czas te wspólne wątki, które gdzieś tam byłyby, znaczy nie wątki, a bardziej kwestie wizualne, jakie były podjęte, czy na przykład wygląd Eli to one się zmieniały między oryginałem, a part 1 przykład jest różnica w twarzy. I tutaj teraz w part 2 Remastered jest kompletnie inna twarz niż była w part 2, która była wcześniej spójna z part 1, więc to są takie jakby rzeczy bardzo, bardzo małe. I trochę się czepiam, ale moim zdaniem to no, trochę zablokowali sobie tę furtkę i nie byłoby takiego bekleszu całej społeczności. I ogólnie graczy, wiadomo, zawsze najbardziej słychać tych, co narzekają, nie? Y nie słychać tych, którzy nie narzekają. Y Moim zdaniem byłoby lepiej, gdyby nazwali to Director's Cut, po prostu The Last of Us Part 2 Director's Cut. I to by się wtedy znacznie lepiej wybroniło. Ale to było warte 50 zł, bo zagrałem chwilę właśnie w ten, nie rogaliko, rogalikowe, tak? Rogalike, my się zawsze to myli. W ten rogalikowy tryb troszeczkę. No i powiem szczerze, jest fajnie. Jest fajnie, duży minus, że nie ma kołpa, rozmawialiśmy o tym właśnie, że to jest bardzo mocno stracony potencjał. Nie wiem, czy oni będą jeszcze pracować w ogóle i rozwijać jakoś ten remaster. Ale duży minus, duży, duży minus, że nie ma kooperacji, bo mogliby naprawdę mocno wydłużyć grywalność tego tytułu, wprowadzając tą kooperację. A są pewne misje, gdzie właśnie można grać w duecie, gdzie wybiera się swojego partnera, w zależności jakiego, jakim bohaterem się steruje, no to jest inny partner, więc trochę szkoda, trochę szkoda, bo to mogło być naprawdę coś fajnego. Tych zgubionych leveli jeszcze nie grałem, bo przechodzę sobie całą grę i chcę ją splatynować sobie. Muszę znać te wszystkie znajdźki, to wszystko ogólnie e, platyna w Delastowa to was tym remasterze. Nie wiem, czy się jakoś te trofea chyba się nie różnią z tylko są po prostu ekstra dodane w ramach tych trybów. E, jak się ten tryb nazywał? Bez powrotu. Tak, no, bez powrotu. no going back. E, tak, więc tam tylko były ekstra trofea w ramach tego trybu dodane, więc nie jest to jakiś trudny e, platyniarz do, do zrobienia, więc sobie machnę po prostu. Już e, kończę pierwszy dzień w Seattle z perspektywy Eli także. Tam chyba 5 ponad, prawie 6 godzin, już mam na liczniku. No ale jak się wgryzę, i, i na pewno będę musiał się wygryć, żeby platynę wbić w tej grze, więc na pewno się wgryzę bardziej w ten bez powrotu. Więc jeśli będą jeszcze jakieś moje uwagi z mojej strony, to na pewno się nimi w jednym z kolejnych odcinków podzielę.
1: No, ja widziałem jak gryw w ten tryb bez powrotu trochę, bo osobiście nie kupiłem. The Czekasz na pudełko, part 1 na to te... Dokładnie, <śmiech> czekam na pudełko, gdzie będą dwie gry naraz po prostu. Ale jeżeli ktoś nigdy nie miał PS4, to... a kupił PS5, to i tak wydaje mi się, że przyszedł The Last of Us jak chciał. Space... The Last of Us part 1, czyli z jedynką, mm -hmm. mogło być trochę gorzej, ale dwójką psałem, że przeszedł. Ale chyba na dwójkę też wyszła, nie? Jedynkę. Dobrze pamiętam. Na, na czwórkę też wyszła jedynka. Tak, The Last, The Last
0: of Us Remastered. To była właśnie wersja na PS4. Bo oryginalny The Last of Us wyszedł na PS3. To
1: prawda. No, tak, to to wiem.
0: Tak, więc, y no ale si tak średnio na przykład przechodzić dwójkę nie znając jedynki, nie? <laughs> kompletnie no, ho, ho, ho. kompletnie no, się okay. to mija z telem. No ty nie przeszedłeś ani jedynki, ani dwójki pomidorów, w całości, pomidorów. także... Nie będę tutaj dalej mówił, co się dzieje, no bo to jest bardzo wyjątkowa historia. Nie wszystkim się podoba. Dwójka szczególnie, prawda, bo jedynka ma, ma, ma bardzo wybitne prowadzenie historii. Dwójka podjęła trochę bardziej odważnych decyzji, bym powiedział. Trochę chwilami naiwnych. Ja jestem w stanie sobie wytłumaczyć pewne zajścia z początku gry z dwójki, będę tutaj na oko trochę mówił. Ale ci, którzy słuchają i w Dwójkę grali, to wiedzą, o czym mówię. Mnie ta argumentacja trochę... Nie przekonuje, że... Okej, okay, to już mijały lata, kiedy byli w tym Jackson, więc... Trochę mogli wypaść z tego rytmu czucia. Nie bycia cały czas w ruchu, w podróży. Gdzieś w robocie, tylko faktycznie... Nie, wiem, nowyga, nie? Nie, nie, no. przygotuj... nie? Nie, 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 przekonujemy w ogóle. Mi się Dwójka bardzo, bardzo podoba, bo po prostu ma bardzo specyficzne podejście do gracza i to, jak jest hiper, hiperrealistyczne, jak gra w pewnym stopniu mm, zraża się do ciebie. I to jest bardzo, bardzo, bardzo rzadkie wydarzenie, kiedy grasz w grę i po prostu znam wiele ludzi, którzy przeszli tą grę i już nie mają zamiaru jej raz przechodzić, bo taki impact jakby na nich osiągnęła ta gra, że tak powiem brzydko. Więc ty musisz tą grę naprawdę przejść, bo ja chciałem przedyskutować ogólnie, te, te, taką głębszą analizę tej dwójki zrobić, bo to jest temat, który gdzieś jest bardzo mocno unikany, wydaje mi się. W Polsce szczególnie nie ma jakiejś takiej bardziej odważnej wypowiedzi o tym. A mi się wydaje, że taka gra zdarza się bardzo, bardzo rzadko. Która ma tak mocno zdywersyfikowane opinie.
1: Zgodzę się, że ma jakby The Last of Us, z tego co ja pamiętam, bo wtedy jeszcze byłem stricte PC-towcem, jak wychodziło The Last of Us 2, e, e, no to na start już dostała bardzo takie opinie pod tytułem, nie no, tą grę trzeba... Ale wiesz jaki jest problem? problem z...
0: Kompletnie no. inny, out, bo za bo o jednej rzeczy, przecież był wyciek na tydzień przed premierą, tego co się w grze dzieje. Więc to automatycznie w ogóle zmienia całkowicie ogląd sytuacji na tą grę, nie? Mnie, ja na szczęście akurat kompletnie mnie te wycieki ominęły, więc <grybujesz> mogłem się z, z tej gry trochę, bardziej skutecznie cieszyć, ale to, że cała historia wyciekła do internetu, no to też troszeczkę ten punkt startowy gry mm, był znacznie niżej, nie? Jestem ciekaw właśnie, byśmy tak się tufnili w czasie, tego wycieku by nie było. Jak te oceny by inaczej by się wyklarowały? Bo wtedy te osoby, które potencjalnie nawet by nie zagrały w grę, nie miały prawa by się wypowiadać, bo nie znałyby tej historii aż tak dobrze. Inaczej nie trafiłaby ta historia do tak szerokiego spektrum osób.
1: No, jakby wszyscy wiedzieli, co nam się będzie działo, nie? I to całą historię tak naprawdę wyciekło. I... Tak. Ale to chyba jakiś recenzent chyba, nie? Nie, nie pamiętam dokładnego. Nie, nie, nie.
0: To było dokładnego. Nie recenzentów, to było coś głębszego. To był chyba nawet wyciek uh. jakiś właśnie z, z deweloperki. Nie chcę teraz przejść głupstw, ale to było coś bardziej szerokiego. To nie była e, rekowa liczka.
1: E, to co? E, chciałbyś e, przejść do technologii?
0: Tak, jak najbardziej. RTX Remix wchodzi do otwartej bety i... Panie kolego, rozmawialiśmy o tym chyba ostatnio w podcaście, czy to było poza podcastem, jak rozmawialiśmy o tym? Poza podcastem rozmawialiśmy eee, Tak, no jest to technologia, która umożliwia, powiedzmy, remasterowanie gier, yy, mówiąc bardzo o, o ogólnikowo, yy, bo daje ona możliwość dodawania raytracingu do gier starych. I ogólnie remasterowania yy, wszelakich grafik, tekstur yy, i poprawiania jakości wizualnej. I Half-Life 2. Jeden z głównodowodzących projektów właśnie wobec remasterowania Half-Life'a 2 na RTX Remix jest jeden z Polaków, właśnie gdzieś ostatnio wywiad czytałem, słuchałem i jest to technologia naprawdę bardzo, bardzo interesująca i czekam na maila, bo tam trzeba poczekać na maila, żeby móc sobie te narzędzia pobrać. Bo ja przynajmniej nie mogę jeszcze pobrać.
1: O, to też muszę sobie to zrobić, tego maila w takim wypadku.
0: Tak, bo ja wchodzę na stronę i chcę sobie pobrać, o nie, czekaj, już się da? O, już się da, dobra.
1: no, o, to no super. To muszę.
0: Także bardzo, bardzo fajnie. Mm, I chętnie sobie przetestuję na pewno tego Half-Life'a 2 w tej wersji właśnie RTX-owej, bo no... To może być mała rewolucja trochę, żeby te stare gry troszeczkę unowocześnić i troszeczkę je... Mm, mm, nie zrehabilitować, tylko... Resurrection, jak to było po polsku? Zmartwychwstanie. w stanie? Tak, no powiedzmy, nie. to nie, nie jest to słowo, którego szukam, ale y, Jaranko, Jaranko Big Time. Cieszę się bardzo na takie narzędzie, bo to jest naprawdę gruba rzecz. To, że jest to dostępne w Open becie w No tego trzeba mieć Carter TX chyba, nie, żeby jakoś to realizować. Na no pewno musisz mieć Carter Takes. Dokładnie. Coś
1: masz jeszcze do dodania w tej. W tej jestem, jestem tego zdania, że. Mam nadzieję, że gry, nawet które nie mają RTX-a, w sensie nie miały e, jakiegoś tam ray tracingu na start, a są nawet nowe. Mm -hmm. Też spróbują z tego skorzystać lub pokażą jak z tego korzystać może też z e, takimi nowszymi grami, nie? Mm -hmm. bo przykład takiego Half-Life'a jest bardzo zero bo masz... half life a jest, no kurczę, ma 25 lat. W 20... mm.
0: 1988 chyba wyszedł? Oj, 19? Nie wiem, ja w Half-Life'a za wiele nie grałem właśnie. Pierwsza część, no. 98.
1: No to masz 98, ma 26 lat w tym roku. I Rok tu mówimy o, tak, mówimy to o takiej grze, a wiesz, a są gry w stylu przykładowo e, GTA 4, San Andreas. Te gry z RTX mogą mogłyby też zyskać bardzo dużo, ponieważ zna, no ja znam zdecydowanie więcej fanów GTA. Niż fanów Half-Life'a. Half-Life jest jednak. To pokolenie przed nami bardziej lubiło Half-Life'a. My to. Mhm. Przepraszam. My no wiemy, my że Half-Life nie. My istnieje. Nie
0: poznaliśmy tej gry jakoś tak szerzej, nie? To jest minus. No to, że... my,
1: my wiemy, że Half-Life istnieje i to jest tyle, nie? A naprawdę, no są gry, gdzie. O, bo takiego crazy sajedynkę zobaczyć jeszcze z tym. Uu, ho, ho. A, ho, ho, ho.
0: Ale tam to chyba silnik by nie wyrobił już. Ten kraj Engine pierwszy to był taki też trochę na trytonie. Ja trochę no. no. Ładnie. Ale zobaczyć tego Krajzisa, kurde, takiego odnowionego, na miarę powiedzmy tego trzeciego dziesięciolecia XXI wieku, to byłoby coś. To bym coś no. takiego zobaczył. Kurde. Ciekawe, czy to jest możliwe? Nie? Jakie są ograniczenia tego RTX Remix? Czy tylko konkretne silniki mogą to wprowadzać, tak? Czy, czy są jakieś Tulsy? Jakieś no SDK, SD, które gdzieś tam można e, dorzucać sobie do tych silników? Nie wiem, to mnie jest...
1: właśnie zastanawiało. Wiem, że też na przykład Larry, Larry Croft jedynkę ktoś już zrobił, wiesz?
0: Mmm. ON. RTX. No, panie kolego, i mamy Bengerek. TSMC uruchamia, czyli rozpoczyna rozwój pod produkcję litografii jednonanometrowej. Kto pierwszy? Good. Kto pierwszy dostanie? AMD. Nie, no NVIDIA, 100%. A, już
1: NVIDIA jest, zapomniałem, no, NVIDIA. zawsze
0: Nvidia. była pierwsza w kolejce, jeśli chodzi o no szukanie tej litografii.
1: No to NVIDIA, AMD i Intel dostanie wersję 2
0: plus, nie? No Intel nie korzysta z TSMC, pamiętaj. Oni no on korzystają z tych własnych fabryk, które są trochę bardziej zacofane.
1: Wydaje mi się, jestem ciekaw, jak bardzo ich to gryzie w pupę, że mają własne fabryki. Z jednej strony nie mają problemu, no, Ale to był duży gamble,
0: pamiętaj. Jak oni Ryzena odpalali, no to oni sprzedali swoje własne yy, fabryki, bo AMD też swojego czasu swoje własne fabryki robiło. Yy, I oni zrobili gamble. I wsadzili to, co sprzedali, zainwestowali w, pr w produkcję powiedzmy in-house'ową Ryzenów, ale tak, żeby produkcja już ostatecznych produktów to by była w 100% procentach po TSMC, nie? Więc oni tak naprawdę nie mają swo swojego pola do manewrowania, jeśli chodzi o produkcję in-house'ową, tylko jednak muszą to przekazywać gdzieś dalej, nie? Tylko oni zajmują się bezpośrednio projektowaniem tej architektury.
1: No i chyba myślę o tym jednak lepiej, bo Intel naprawdę nadrabia ciągle. To nie jest tak, że Intel może powiedzieć sobie, że kiedyś to było, kiedyś to było, że jak kupisz procesor, to no, Intel kupujesz, nie? No tak, A Teraz jest Premiere Teraz tak było. Coraz częściej jest to zależy, bo zależy Co masz budżet, konta. co robisz czy tylko grasz, na przykład też robisz coś z grafiką, czy na przykład robisz jakieś rzeczy bardziej związane z programowaniem, czy z jakimś przekazywaniem dużej ilości danych.
0: Czy to... mi się wydaje, że ja bym to bardziej, najczęściej mówimy o threadriperach, nie? no bo w sumie Intel nie ma w HDT nie ma jakichś swoich propozycji, które są przekonujące, mhm. ale tak naprawdę jeśli chodzi o, o taką konsumencką część procesorów, no to bardziej ja bym podzielił te cechy na to, czy grasz, czy nie. Mimo wszystko. I czy grasz na przykład typowo e sportowo, bo do e sportowych gier nadal Intel jest tym, tym zwycięzcą chyba. Nieznacznie, ale chyba jest. Nie wiem, jak właśnie z tymi nowymi procesorami, z tymi 7000, bo wiem, że tam jest sporo kombinacji w zależności od tego, jaki procesor się bierze, no bo no 7, 7800X3D chyba będzie takim najlepszym wyborem do grania obecnie, nie? Mmm... I jakbym brał kompa tylko do grania, to bym wziął tylko 7800X3D. Tego, te, tego proska bym wziął, nie? No bo on nie ma tych, tej budowy, takiej specyficznej, że masz osobny stack na bazę i osobny stack X3D, nie? I że nie ma tego przełączania się. Bo to przełączanie to jest chyba największy wrzut na dupie, kupując 7950X3D, nie? To jest chyba największy problem użytkownika w tej materii.
1: No. No, ale no wiesz, no Intel, Intel ma... No, kurczę, chciałbym bardzo, żeby Intel wrócił do gry jednak. A oni na razie, jak widać, tak się przynoszą na tą... Ja słyszę o tym, że oni się przynoszą, wiesz, od ilu lat, nie? Od ilu lat się już słyszę, od chyba 7 No znaczy, oni,
0: oni stosunkowo, no to czekaj, na której generacji? Oni chyba na 11 tak, przeszli na 10 niuta. E, Newta mówię, na 10 nanometrów. No, a na ilu jest AMD? No, na czterech. No właśnie. No. Tylko to jest duży plus, no bo tak naprawdę ograniczenie w tym momencie jest firma albo pododdział, który jednak odpowiada za tą ostateczną produkcję w głównej mierze. Więc oni i tak muszą wpakować sporo ASO. No widzisz, ile przejście TSMC, żeby produkować litografię na jednym nanometrze, będzie ich kosztować 32 miliardy dolarów. Sam rozwój, żeby móc produkcję na tej litografii przeprowadzić. No to są horrendalne kwoty. No to nie są małe pieniądze, to, 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 to nie
1: są tanie rzeczy, to nie są tanie No tak, no wiadomo, jakby
0: sama firma jest tam warta prawie 400 milionów tych tajwańskich, nie, nie, nie pamiętam ile to było w przeliczeniu. Kurde, blade. Sprawdzałem to dzisiaj i mi to wypadło z głowy. Sekunda, zaraz, zaraz to znajdę. Mam ponad 50 tysięcy osób zatrudnionych. I przychód to było w 2022 roku 74 miliardy dolarów, a wszystkich ich asety to jest 160 miliardów dolarów, nie? więc tak naprawdę wliczając same asety, no to jest tam powiedzmy mniej niż 1 czwarta. Ale ich stać. Ale ich stać, dokładnie, a to przyniesie im kolejne, kolejne i kolejne przychody. I tu nawet zaktualizowana statystyka, 73 tysiące pracowników na 2022 rok mają.
1: Wszystko zwalnia, oni nie zwalniają, nie? No,
0: tylko, że oni są w bardzo mocno niestabilnym jednak regionie. Umów się, że z tym Tajwanem to są oj, różne bardzo, rzeczy. Oj, bardzo. E, więc stabilne. bardzo mnie zastanawia, jak tak w perspektywie tych kolejnych kilku lat, co tam się będzie działo i, i jak to wpłynie na rozwój i produkcję półprzewodników, nie? No, bo Tajwan jednak ma zdecydowanie zbyt duży procent produkcji e, tego tieru produktów, że tak powiem, e, technicznych. No. No, a za jednak... dlatego Intel chyba nawet w Stanach, no i chyba dziś w Europie nawet chce otwierać swoje własne właśnie fabryki bezpośrednio, żeby móc się uniezależnić od tego azjatyckiego regionu.
1: Wiesz, wiesz, wiesz największym problemem będzie, jeżeli no Chiny stwierdzą, że nie są w stanie wojny domowej same ze sobą, tylko tam wejdą po prostu, nie? co wtedy zrobił site, to wszystko. Na całe szczęście tym się na razie nie musimy przejmować. <grych> Są no. przed nami milsze tematy. I zacznijmy od tych milszych tematów. E, zacznijmy od wycieku gier na PC. PlayStation, które wyciekły w tamtym tygodniu. Jakie gry w tym roku i na początku 2025 roku mają wejść nam na PC-ty od strony Sony. I jest to Demon Souls. The Last of Us Part Two. Ragnarok. Teraz nie wiem, co powiedzieć najpierw. Powiem najpierw Ghost of Tsushima, a potem powiem Gran Turismo
0: 7. Na który z tych tytułów czekasz najbardziej na PC? No chyba nie muszę... Znaczy no, ja wiem jakby... chyba.
1: No Gran Turismo 7, no. Szanujmy tak. się. Jeżeli, jeżeli Gran Turismo 7 wyjdzie na pecety, obstawiam, że wróci mi chęć do ścigania się w gry. Nawet na padzie. Ale to jest tak przyjemna gra do jeżdżenia. Jest. Można powiedzieć, że nie dużo złego, bo to, że jest grindowa, że, tych, że lepiej sobie czasem odpuścić robienie platyny, prawda? Chociaż zrobiłeś, ale hmm. jest dużo grindu. Nie ma takiej fabuły, stricte fabuły. Miss player jest strasznie okrojony. Bo wszystkie wyścigi
0: polegają na tym samym. Zaczyna się jako ostatni, dojecie jako pierwszy... W większości sytuacji, tak. Yy, znaczy, generalnie nie bardzo cieszę to, bo po prostu ten multiplayer w tym Gran Turismo działa dobrze. I jeśli oni dodadzą jeszcze crossplay do tego, to mi się wydaje, że mamy naprawdę solidną platformę do rozwoju, yy, powiedzmy, yy, sim racingu, jakby to brzydko powiedzieć. Yy, no bo Gran Turismo jest dobrze napisaną grą, po prostu a tych sim racingowych gier otwartych, które nie są symulatorami w pełni, tylko są właśnie tymi simcade'ami, to jest duży plus. I no. mnie bardzo cieszy, że faktycznie to Gran Turismo ostatecznie na tego peceta trafi. Tylko modlę się, żeby był ten cross. jak tego crossa nie będzie, to to będzie trupiarnia na pececie, moim zdaniem.
1: A mi się zdaje, że, że do wyścigów online tak, ale ligi jakieś powstaną. Przecież no wiesz, tym sami zrobiliśmy ligę, jeżeli będzie trzeba, nie? <śmiech>
0: w takiego Gran Turismo to by się pośmigało. Chociaż no ja na kierownicy mało czasu mam w Gran Turismo, więcej na przez po prostu wygodę, nie? Że odpala się konsole i tyle. I, I robienie tych samych licencji tych, tych pierwszego rzędu i drugiego bo bardzo dużą przyjemnością, więc bardzo, bardzo się cieszę. No i A to... z
1: pozostałych gier, jak już byśmy wy, 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 Gran Turismo, bo to było nasze takie małe marzenie, żeby to wyszło tak, na tak. PCT od dłuższego czasu, to jak byś posegregował te cztery gry? No Demon Souls Baum. mnie najmniej
0: interesuje, Ghost of Tsushima cały czas u mnie czeka na kupce wstydu na, na konsoli. E, no na pewno The Last of Us Part mam nadzieję, że tym razem e, dowiozą optymalizacyjnie, bo Part 1 na premierę na PC to był żart, nieśmieszny do tego. Więc liczę, że tutaj się faktycznie mm, z tym poprawią i ja chcę zobaczyć po prostu, jak na, ta gra na PC wygląda jeszcze lepiej, 4K natywnie, bez jakichś tam polepszaczy, ulepszaczy. Więc to bardzo mnie ciekawi. No Ragnarok, na pewno zagram też drugi raz na pc nie, nie ukrywajmy. Yy, w sumie tyle, bo tutaj wspomniałem. Demosol mnie za bardzo nie interesuje. Gran Turismo czekam. Yy, yy, Ghost of Tsushima to prędzej ugram na konsoli w pierwszej kolejności. I jest tutaj jeszcze temat Death Stranding yy, i spider na dwójki. Spider-Man 2025 ma wejść na pc -cie. Podobnie też yy, Ghost of Tsushima i yy, yy, yy Death Stranding. Troszeczkę dalej planują wypuścić tą grę na PC, bo są problemy z portem, podobno tam. Inna jest trudność przeportowywania tego na peceta. Chociaż jak widać, yy, likerzy czy ci, którzy dopuścili się pobierania tych wszystkich plików od Insomniaka, no to już odpalili tą grę na pececie, co prawda bez, yy, yy, bez asetów, yy, ale im się udało, więc dość, dość sprawnie to poszło. No i Infamous Second Sun, nie? Chociaż ja najchętniej to bym chciał zagrać w Infamousa 1 i 2, bo to są gry, które były tylko na PS3. One w żaden sposób nie dostały remastera na PS4, a to są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobre gry.
1: Ja, jak bym segregować to tak, czwórka Dimon Souls, dwójka De Last 2, eee, dwójka Ragnarok i jedynka Ghost of Tsushima. Ja mam problem z takimi grami, jakimi są Ghost of Tsushima... Gra Tsushima w na...
0: open world po prostu.
1: No, ale mam problem, żeby z nimi na padzie, nie wiem czemu. No ale to jest, wiesz, moje prywatne skili się padować, mm -hmm. nie? Ręce, które nadają się tylko do pada i do GTA.
0: <grystanie> A, jeszcze jedna rzecz. Zapewniliśmy powiedzieć o Horizon Forbidden West, bo gdzieś już były wycieki, trailery na kanale NVIDIA, w tym roku ma wyjść na pc ale to już było dawno, to już było dawno powiedziane. Właśnie nie pamiętam, że, żeby była informacja.
1: Ja, ja pamiętam, że gdzieś już to słyszałem, więc dlatego jakby... Mówię tylko Jeden o... Jeden rzecz grach, martwi, gdzie...
0: tak podsumowując ten temat, bo spójrz. Za wiele gier w tym roku na PS5 nie ma. Jest jakieś tam Final Fantasy, tak? Jest ten Rise of Ronin, jest jeszcze jakaś jedna gra, ale... Która nie ma powiedzmy takiego generalnego targetu największego, nie? Bo Final Fantasy, okej, okay, to jest gra, która zarobi, ale to nie jest gra, która trafia do tak szerokich mas jak Uncharted, The Last of Us, nie wiem, jakiś godowór chociażby, tak? Więc no, Sony w tym roku trochę gier brakuje, i oni chyba się skupią na tym, żeby wypałować te wszystkie gry na PC, -ta, które przez te ostatnie lata zrobili, nie? Czy to podejście im się zwróci? No nie wiem, bo widzieliśmy te statystyki, no to te niektóre gry naprawdę fatalnie się sprzedawały.
1: Nie wszystkie gry nadają się też na PC, to też trzeba powiedzieć na przykład. Nie? No, na przykład, nie wiem, ten Sackboy i te wszystkie, to są bardziej gry konsolowe, pod dzieciaki robione.
0: No, to chyba ten Sackboy się bo... sprzedał najgorzej. No, chyba chyba kilkadziesiąt tam... tysięcy się... Tak chyba 40
1: tak?
0: tysięcy... 40 tysięcy... No. Kopii, coś takiego. odko się sprzeda, więc... To był bardzo nietrafiony... Pik ze strony Sony. No ale spoko. To są bardzo dobre informacje, to są wycieki oczywiście z forchanu od... Ym, podobno... Ym, pracownika z czyli firmy, która właśnie bezpośrednio się tymi portami z PlayStation na PC zajmuje.
1: Zgodzę się. Tylko z jedną rzeczą od Ciebie jeszcze, jedną rzecz chciałem powiedzieć, zaciąłem się, przepraszam. A. Sony ewidentnie się poddaje i rozumie, że nie namówi ludzi do konsol nie dających gier na PZT Albo liczy na cash grab. No, nie mam pojęcia. Mhm. Albo jedno, albo drugie, no. Co byś bardziej obstawiał? Cash grab czy... No
0: raczej cash grab. Raczej liczenie na łatwy przychód, nie? Bo też były te wycieki. Przecież, że ten Spiderman też kosztował jakieś abstrakcyjne pieniądze, co oni starają się po prostu maksymalizować ten przychód, nie? Wyrzucając to na PCA wiedzą, że chociaż i tak dużo ludzi zdecyduje się na to, żeby jednak tą grę spiracić, bo jednak dużo ludzi to robi, bo te gry wychodzą na steamie. Więc nie ma jakiegoś szerokiego DRM-u. Um, na pewno jest to Kargrab. Ja bym za tym ustawiał.
1: No okej, okay. jestem ciekaw.
0: Pirania bajc wątpliwe sytuacji. E, twórcy Gotika. Graś ja w Gotika w, w ogóle? Yy, grałem trochę, ale nigdy mi się
1: yy, nie spodobał.
0: Ja nie grałem w ogóle w Gotika. Szczerze mówiąc, ja się wtedy za bardzo RPG-ami nie, nie jarałem, więc dla mnie ta gra jest kompletnie obca. Yy, chociaż to jest najbardziej polska gra, która nie została wyprodukowana przez Polaków. To <laughs> prawda. Upierania Bice bodajże jest chyba niemiecką firmą, jeśli dobrze pamiętam. Yy, więc yy, tutaj na szczęście polityka nie jest przeszkodą. Na szczęście i cytując list, który zamieścili właśnie w trzech językach, czyli po niemiecku, po angielsku i po polsku, to, jest, to było bardzo zaskakujące, że też w języku polskim ten komunikat się pojawił. Drodzy fani, tak to prawda, my pirania Bajzy, jesteśmy w trudnej sytuacji. Nasza odpowiedź na wszystkie doniesienia, które obecnie krążą jest taka, nie spisujcie nas jeszcze na straty. Nie będę czytał całego listu, ale jednak to jest to meritum, które warto tutaj zawrzeć, bo były plotki, że no pirania się może zamykać niestety, są problemy finansowe i nie spinają tego tematu w taki sposób, jakiby jaki by chcieli. Oni też chyba stworzyli serię ELEKS. ELEKS Alex Alex... się w ogóle nie przyjął. Tak, tego, Alex, Alex 1, Alex 2 bardzo, bardzo słabo się sprzedał. Szczególnie z Alexem 2 był taki problem, że był fatalnie zoptymalizowany. Ta gra była kosmicznie zabugowana. To na pewno Czyli był gothic. jeden z takich kluczowych czynników, dlaczego ta sytuacja Piranha jest wygląda teraz tak, jak wygląda.
1: Yy, czyli Gothic, yy, dosłownie. Gotik już też był zabogowany na start, nie?
0: Nie wiem, nie mm -hmm. grałem mówię, kompletnie mi te RPG. Gothic 2 wyszedł tam chyba 2002-2003, więc ja nawet jeszcze komputera wtedy nie miałem, yy, a, a po latach później to... Ja za młodą bardziej jarałem się właśnie grami sportowymi, ścigankami, jakimiś platformówkami. Yy, strzelanki to dopiero weszły z kodem czwórką, a RPG jeszcze później, więc...
1: Nie, yy. yy, RPG Gothic pory... Mało, mało gram.
0: No, także dla nas... Nie, muszę, to nie gram. Dla nas te gry za bardzo, e, no, to nie jest nasza półeczka. Tak to ujmę. No, ale mam, miejmy nadzieję, że, że Pirania się tutaj odratuje e, i może jakiś kolejny got wyjdzie. <słuch> Riot Games zwalnia 530 pracowników, czyli około 11% firmy. To jest pierwszy fakt. A drugi fakt, że pomimo zwolnień Riot podbija i poprawia warunki pracownicze w firmie. Pani Jakub, jako z tego względu, iż jest pan specjalistą do spraw IT, proszę się wypowiedzieć.
1: Zwalniają, bo muszą zwolnić, ale chociaż dają warunki bardzo dobre, nie? Tam w tym, co wysłałem, pod względem, jak ktoś ma problem ze znalezieniem tam, czy się... Pracy i dostaje że tak powiem ładnie zwolniony, to dostaje po pierwsze 6-miesięczną odprawę. Dostaję. Tak, 6-miesięczna odprawa, cash bonus. Dodatkowo przez jakiś czas jeszcze dostają Ubezpieczenie. Ludzie, którzy na przykład już mieli zaplanowane skorzystanie z bonusu, który mają na przykład, żeby, żeby sobie kupić jakiś jakąś rzecz do domu, bo też pracowali z domu, mhm. to na przykład pozwalają im to dal kupić, to super jest. Na przykład też pozwalają im ten, też komputer zabrać, czy też ee, mają dodatkowe 6 miesięcy na, jakby wspiera, wspiera ich karierę. Więc wydaje mi się, że robią to, to super, mimo tego, że no jakby samo w sobie stracenie pracy na się, nie? No nie można tego inaczej nazwać, no ciężko Zawsze człowiek się tego boi? W szczególności chyba teraz? No jest bardzo tragiczna...
0: Chwila tak naprawdę... Znaczy chwila, no nie można nazwać chwilą, ale moment teraz, tak? Jest taki dość niestabilny, że dużo jest zwolnie właśnie w dużych firmach. w IT w głównej mierze. Ta, ta sytuacja ekonomiczna jest, jaka jest. Nadchodzące wybory w Stanach to też jest dość istotny czynnik, nie? Więc no, teraz być zwolnionym to jest chyba najgorszy moment taki. Może być, bo ciężko po prostu znalezienie jakiejś dobrze płatnej, stabilnej pracy. Z dużym Ale fajnie, że. Na... Pomimo tego, że jednak zwalniają te ponad 10% firmy, to że te warunki zwolnienia są naprawdę super. Bo w mało której firmie, czy to nawet IT, czy ogólnie gamingowej, bardziej bym ograniczył to chyba do gamingowej firmy, że tak dobre warunki, że jest 6-miesięczna odprawa to bardzo ma, ilość firm chyba jest w stanie takie warunki faktycznie zaoferować, nie?
1: No tak, bo u nas na przykład w Polsce jest to unormowane, nie? Że musi być... E, że musi być ta na odprawa, że trzy miesiące mogą cię ten, a w Stanach tego nie ma. W Stanach cię I z mogą dnia mogą cię zwolić. wywalić
0: z roboty, no to jest totalnie chore. Więc to, jakie mają podejście, to jednak, że Riot jako jedna z największych ekip firm deweloperskich devowych na świecie jest w stanie tak naprawdę zadbać o tych swoich już byłych pracowników, tak to nazwijmy. To naprawdę Szapoba, Szapoba. Bo to tylko pokazuje, że, że to nie jest tyle jaka firma, która, jak co po niektórych firmy, kompletnie nie mają poszanowania dla pracownika, tylko faktycznie tutaj bez pracowników nie byłoby sukcesu całej firmy. Nie? To jest z jednej strony piękne, no ale a tam też słyszałem, że na przykład zwolnili osobę, która
1: pracowała nad nowym bohaterem do LOL'a. I ona już pokazywała go swoim tam kuzynom, nie? I została zwolniona i takie, ups, trochę. Iks?
0: Ikes, ikes, bardzo dużo ikes.
1: To prawda, ikes.
0: Panie kolego, no temat odcinka chyba, czyli Pearl World i tutaj yy, oddaję ci pałeczkę, bo... <laughs> nie wypowiem się o tej grze, bo nie wiem, bo nie grałem. Także... No ja spalając... J -J -J Take it away.
1: Take it away. <laughs> Odpadając któregoś razu, któregoś razu Twittera, zobaczyłem, że jest sobie jakaś gra, która wygląda jak Pokémony, po czym patrząc na trailer, nagle okazało się, że te Pokémony korzystają z broni. Mówię sobie, no gra ciekawa. Patrzę, milion osób grają na raz w niego. Patrzę, co to, a gra nazywa się Palward. Jest to ogólnie, nie na nazywam tego kopią, bo wydaje mi się po prostu, że Pokemony to trochę jest też jak gatunek. Jeżeli chodzi o typ gry, ponieważ masz tak naprawdę jakiś typ grania w grę. Nie masz na przykład w Appal nie masz na przykład walk turowych, tak jak masz w Pokémonach, Nie masz, yy, masz na przykład też jakąś fabułę, która polega na tym, że budujesz swoją bazę. Czego nie ma w Pokemonach, tak? No ale prawda jest taka, że oczywiście fani Nintendo się bardzo wkurzyli, że owieczka w Pokemonach wygląda jak owieczka w Palwardach. Jakby to nie było, no owieczkę ciężko zrobić na 20 innych sposobów, to jest tylko jeden sposób na zrobienie owieczki i gra sprzedała się lepiej, gra na dzień dzisiejszy po 5 dniach sprzedała się w 7 milionach kopii, Licząc samego
0: Steama. Super wyniki.
1: I jeszcze lepiej. Wiesz, jak sprzedały się najnowsze Pokémony? 6,5 w tydzień. Czyli sprzedały się lepiej niż Pokémony. Co oznacza? To nie jest tak, że ludzie nie grają już w Pokémony, tylko ludzie są znudzeni tym, jak wyglądają te gry teraz.
0: Nintendo po prostu chyba wali yy, fabrykę, nie? Jeden za drugim po prostu.
1: Tak, tak, tak. No te. Jak próbowałem zagrać na nie moim spiraconym, ale na wypożyczonym Steam Deku z, z tym, jak się nazywa ten program? Do, na Steam Deku? Juzu. Juzu. I pograłem w te nowe Pokémony, to one są straszne. Ta grafikę, która wygląda jeszcze. Odpaliłem Palwardy, odpaliłem pal mówię, ale to jest brzydkie te Pokémony były jeszcze brzydsze. To ja nie wiem, co tam oni robią. I no, jednak ja rozumiem, wiesz, fajnie, fajna sprawa, że w końcu ktoś postawił się Nintendo i zrobił podobną grę do Pokémonów, tylko po prostu zrobił ją lepiej. Bo nie można trzymać, to trochę tak jak, nie wiem, by gate to, że w Battlefieldzie i Call of Duty są te same bronie. Mhm. Wiesz, w jednej masz AK-47 i w drugiej. No tak, no ale to jest broń, to jakby... To tak samo jest ze zwierzakami. Jakby zrobili to na prawdziwych zwierzętach to by to nie było realistyczne. Ale zrobili to na zestawie jakiejś wyspy, gdzie latasz sobie po niej, robisz własną bazę, rajdują cię przeciwnicy, możesz strzelać z łuku, z pistoletów maszynowych. Fajny pomysł na grę ze nawet samemu. No i przy okazji jest no, urocza jest ta gra. No, ma piękny, piękne są te stworki, no trzeba powiedzieć, że są dosłaciutkie.
0: OK, tu jako... zadam zadam ci pytanie. Kiedy będzie pozew Nintendo?
1: Nie mogę tego pozwać. Czemu nie? Na jakich? Na jakich? E... OK, ja to jestem. Jest no to jest podróbka.
0: No to jest podróbka. kurwa, tam nawet niektóre postacie są i jednego zaznijte. No to jak to kurwa? Nie ma. Przepraszam. No właśnie
1: nie. Nie, ale nie, nie, niektóre nie.
0: postaci wyglądają sobie tak samo. No, ale które? No na necie miałem porównanie jakichś dwóch postaci. I dla mnie jako laika, bo ja nigdy w Pokémony nie grałem, mnie po prostu to nudzi strasznie, te Pokémon kompletnie mi ta graniara. I na Twitterze tak z scrollowałem i tak patrzę właśnie... I to są toczka w toczkę, te same kształty, tylko nie wiem, rozmiar może ciut czy coś, nie, dla niepoznaki, ale no to, to była z rzynka jeden do jednego. No może dla mnie jako laika to... Może nie, nie mam ja, racji. Ja. Nie, no
1: właśnie, poczytałem o tym bardziej i nie masz racji, bo te wszystkie postacie, wszystkie są inne. Czy one wyglądają podobnie? Tak, wyglądają podobnie. Mhm. Ale nie da się w niektórych środkach wymyślić koła na nowo. Mhm. Masz przykład z owieczką to jedno, ale na przykład masz, masz na przykład nie wiem suwkę albo coś, no to te sowy będą wyglądać podobnie w takim utrzymanym, w takim kroskówkowym stylu. Wydaje mi się, że bez problemu. Że bez problemu się obronią przed tym. A jak spróbują się nie obronić, no to nie mam pomysłu, co nie mam pomysłu, co dalej będą zamierzać chłopaki. Uh, jakby jednego robić. jesteśmy
0: pewni, że zrobili kurę, która znosi złote jaja. Nie?
1: No ona sama zniosła, nie.
0: Żeby wskoczyć od razu na to biedę, tam przeskoczyć jakieś dotypy PUBG i, i, i CSI w ogóle, to jest niesamowite. To w tak krótkim czasie po prostu wskoczyć, bam, nawet tam chyba pik Cyberpunk'a pobili, tak? Bo tam ten pik no, Cyberpunk'a był po wysoki. Został
1: tylko, został tylko pik PUBG.
0: Niesamowite, naprawdę niesamowite. No nie wiem, ja. No nie mieliśmy okazji przetestować tej gry, więc jeszcze nie będę jej tutaj, powiedzmy, e, oceniał jakoś szerzej. Miejmy nadzieję, że nadrobimy to. E... Ale no nie wypowiem się o tej grze za wiele, więc możemy po prostu ten temat, jeśli chodzi o analizę samej gry, nie wiem, przełożę na następny odcinek, ale ty jeszcze okay. powiedz kilka swoich takich opinii, bo to jest survival, tak? To, to jest jakby Zelda, tak. tak?
1: to jest tak, dosłownie masz mechanizmy z Zelda w że jest zimno.
0: Spokemonizowana Zelda? Tak, o tak.
1: Spokemonizowana Zelda połączona z bronią, e i rozwijaniem swojej postaci. Mhm. W skrócie, okay. ale, ale, no jakby miał ci powiedzieć, no to mówię, no to są tak naprawdę jakbyś wziął wszystko to, co zrobiło kiedyś Nintendo, to w Palwardzie się to też znajduje. Masz na przykład, wiesz, masz ten taki, ten taki y, z Fortnite'a y, spadochronik, mm. że tak się możesz lecieć, nie, to też przykład masz to, masz na przykład y, element tego ciepło-zimno. Że ci się robi zimno, jak wchodzisz na, na jakiś zimny teren, czy na przykład siedzisz za długo w wodzie, to robi ci się zimno i robią ci się ubrania mokre. I musisz na przykład ogrzeć wtedy przy tym, przy ognisku. Czy masz elementy
0: zeldowe, no, bezpośrednio.
1: Masz, ele... ale masz na przykład też element budowania własnej bazy, nie? Czego nie ma ani w jednej, ani w drugiej. Jak mhm. budujesz własną bazę i możesz te swoje pale, no to, czyli te pokemony, nie? Wykorzystać na przykład, żeby one pracowały na ciebie Czyli robisz taki trochę obóz niewolnictwa robić, no
0: Konfederacji Ale,
1: A, ale bardzo fajne, naprawdę, bardzo mi się spodobało Ale ta gra wydaje mi się, że zyskuje jak grasz z...
0: W ekipie, z... W ekipie, no mhm. Okej okay. Nie wiem, no spróbujemy, trzeba, trzeba to spróbować trzeba to ugryźć, że tak powiem w praktyce przetestować, zanim jakąkolwiek opinię tutaj wydam ale to jeszcze zadam takie pytanie, czy faktycznie ta gra jest tak dobra na to, jakie liczby ona reprezentuje obecnie, czy to jest po prostu taki recency bias po prostu na pełnej
1: eee, ona ma dużo do poprawy mhm. ona ma dużo do poprawy, tam są bugi, jest wszystko, ale jak na grę early Access pokazuje to, czego dawno nie było na rynku, czyli świeżość Zobacz, że ta gra, wiesz, ile kosztowała wy, wy, do wyprodukowania? Mniej niż 100 tysięcy dolarów.
0: No to na super.
1: Więc zobacz, że to, czyli to ewidentnie powoduje to, że te wszystkie gry, które są teraz AAA, nie są w stanie e, być rentowne. Albo wrócimy do rynku, gdzie jest mniej gier AAA, A, a jest więcej takich właśnie takich testów gier, co się przyjmie do rynku.
0: No, albo będzie, no, dramat, nie? Mhm. Ja, ja bardziej po prostu wolałbym na zasadzie takiej, żeby te gry wychodziły, żeby to nie były rozwleczone na kilkadziesiąt godzin tytuły, tylko właśnie takie... Ktoś ostatnio na Twitterze chyba... To był kłas. Bo ktoś, teraz nie pamiętam dokładnie. Że podał, że dobrym przykładem był właśnie ten dodatek z Chloe do Uncharteda, bo on trwał tam powiedzmy 8-9 godzin, on kosztował ciutkę mniej, ale był tani do wyprodukowania, no bo on bazował na asetach tam z z poprzednich... Yy, bo mieszankę asetów, teraz nie chcę tutaj z bzdur, ale... No to była krótka, treściwa gra. I... Powiedzmy, nawet jeśli ona by kosztowała tam 250 złotych, nie? Czy tam nie, nie 330, bo to nie jest gra tam powiedzmy, nie wiem, na, na 40, 50, 60 godzin, tylko krótsza, powiedzmy, na 10 godzin. Yy, skróćmy po prostu te gry. Nie dodawajmy jakiegoś hamskiego, bezsensownego kontentu, który sprawdzi promil osób, tylko z, zróbmy takie bardziej krótkie, ale za to bardzo treściwe doświadczenie. I mi się wydaje, że to jest droga, którą pójdą troszeczkę te, te gry AAA. Sony zrezygnowało, tak, z paroletnim opóźnieniem, ale zrezygnowało z tych gier usług na szczęście. Co prawda mają dalej Bungie i nie, nie wiem, czy oni będą robić tą, tą kolejną grę, którą Bungie zapowiedziało następcy Destiny. Jak ta gra się nazywała?
1: A wiem, o która ci chodzi. Ta, taka ta dziwna, dziwna grafika, co była, nie?
0: Mm, tak, tak, tak. F...
1: Oj. Nie pamiętam, nie pamiętam o co chodzi, nie pamiętam nazwy, ale wiem, o którą grę ci chodzi.
0: Maraton, dokładnie. Więc Maraton. teraz z tym te maratonem nie wiadomo, co, co się wydarzy, tak by były znów zwolnienia w bardziej. no w sumie w jakiej firmie nie było zwolnień obecnie. Przecież też ten temat trochę się nam powtarza przez kilka odcinków, no bo cały czas jest coś nowego. Więc ja po prostu liczę na to, żeby te doświadczenia były bardziej treściwe. To jest jedyne, co chcę tak naprawdę. Ale maraton to ma być chyba strzelanka, nie? Tak, to jest strzelanka to ma być takie MMO à la Destiny właśnie. Więc yy, to może nie, nie byłoby ten typ gry, no ale nadal to jest tytuł, który będzie kasował spory hajs. Właśnie na dodatkach, na delce, na tym kontencie, który jest tam dodawany kwartalnie, tak jak jest to robione dotychczas z Destiny. No teraz czekam na ten ostatni, najostatniejszy dodatek, który ma zamknąć to obecne uniwersum Destiny. Nie wiem, jak to wyjdzie. Ja już z Destiny się trochę pożegnałem parę lat temu. A po prostu zaczęło mnie to trochę... Ale niedużyć. ciągle,
1: ale, ale ciągle cię ciągną tam znajomi, z tego co pamiętam. Tak,
0: no, ciągną, ciągną, ale ja tak już odmawiam po prostu taktycznie, bo to, to jest to, że jak się zrobi długą przerwę, to nadrabianie później tego kontentu jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo męczące.
1: Takie homo trochę, nie?
0: Tak, dokładnie. Bo trzeba jeszcze kupować te stare delceki, żeby tam podnarybać jakieś stare questy na broni, które są w, w mecie. Więc to jest taki spiral trochę, nie? Więc to jest duży, duży minus. Panie Jakubie, czy mamy coś z gamingu, czy, czy coś jeszcze tutaj będziemy dodawać?
1: A, chciałem się zapytać, czemu nie lubisz takich gier jak Palward? Bo z tego, co pamiętam, to mówiłeś mi, że nie lubisz, o.
0: Ja po prostu wolę gry bardziej fabularne.
1: A, okej. Okay. Czyli masz problem, żeby twoja wyobraźnia zadziałała i samemu sobie zrobić? Nie, ja po
0: prostu bardziej traktuję te gry jako doświadczenia fabularne. Tak, żebym je, żebym je dotknęła ta gra w jakiś sposób. Może ja też za wiele w takiego typu gry nie grałem, w takiego typu survival. Właśnie, bo te LEGO Fortnite podobno jest też świetne. I też to w też wypadałoby sprawdzić. To jest właśnie w bardzo podobnym stylu, chyba jak Palward, bo też tam właśnie mechaniki ciepło utrzymają się przy rzuciu i itd. są zaimplementowane. Więc może przez to, że tak dużo czasu nie spędziłem, to może się do nich nie przekonałem, no ale jak zobaczymy w tym przyszłym tygodniu... No, w Minecrafta naszą, nie sobie grałeś, sobie... nie? Nie no, w Minecrafta grałem akurat. W Minecrafta bardzo dużo grałem. Jak jeszcze ja była zamknięta beta. Na... Jak była zamknięta beta wrzucona. <laughs> I jak była wrzucona, zamknięta beta, to w te pierwsze bety i nawet alfy chyba Minecrafta grałem, więc to były te czasy, powiedzmy, przełomu podstawki gimnazjum. Więc to akurat z chłopakami z klasy się wtedy zagrywałem.
1: No, mi zostało tej pory, że lubię te wszystkie gry. E, Takie survivalowe. To co, lecimy z filmami, z tymi, bo tam mamy, mamy coś do omówienia.
0: Tak jest. Już o
1: True Detective już mówiłeś.
0: O czym mówiłem? E, o True Detective już mówiłeś. Tak, no to były takie powiedzmy e, wstępniaczek, co, co się oglądało ostatnio. E, z nowości newsowych mamy jednego newsa, który mnie zainteresował. Fakt, że czeka nas adaptacja filmowa Until Dawn. Nie wiem, czy ty grałeś w Until Dawn. Mm, grałem trochę, nie
1: przeszedłem do końca. Mm -hmm. Ale ten, ale... Grałem.
0: No, giereczka bardzo, bardzo przyjemna, więc jeśli nie grałeś, to bardzo, bardzo mogę polecić. Jest taka właśnie bardziej kinowa na zasadzie podejmowania decyzji, różnych zakończeń dla różnych postaci, więc w tym klimacie jak Dekuary było ostatnio, tylko Dekuary troszeczkę obniżyło loty. Nie jakoś super mocno, ale jest ciut, ciut gorzej. Też forma bardzo podobna, ale antildon było właśnie takim bardzo solidnym powiewem świeżości, właśnie w tego typu. W filmach. No i mięso, panie kolego. Czy ty analizowałeś nominację? Może przejdziemy sobie, kliknij sobie w tego linka, co ci wysłałem. Tak, tak, tak. Ja, ten,
1: ja przeanalizowałem te nominacje. Bardzo dziwi mnie fakt, że Spider man y, dostał tylko jedną nominację.
0: A to w której byś wrzucił kategorii?
1: Hmm. Wsudziłbym go jeszcze w efekty specjalne, według mnie. Całą tą grafikę w życiu jako efekt specjalny mhm. I, i muzykę. W muzykę bym go wsadził na pewno, bo ta muzyka, taka ta, ta stricte, taka związana z Milesem jest bardzo fajna. E, scenariusz adaptowany też by tam się nadawał. Bo jednak to jest wszystko robione na podstawie
0: komiksów, nie? No tak, tak. Zasadniczo.
1: No. Chcesz przejść od dołu? Czyli od. Te niektóre,
0: nie, Pominimy te niektóre kategorie, bo ja na przykład w, w ogóle... Y, Najlepsze pełnometrażowe film dokumentalne. To tutaj w ogóle nie kojarzę. Bo lecąc od, od, od dołu, jak już lecimy, to możemy atakować i pomijać te mniej, co istotne. Y, najlepszy montaż.
1: No, Czy ty stąd, oglądałeś no. w ogóle
0: jakiś film z tej kategorii?
1: Eee, średniej zimowe oglądałem.
0: Jak oglądałeś? Gdzie to było?
1: Gdzieś mi się przewidział, nie wiem, czy tego nie, storentowałem.
0: Uu, Dominik Torento. No, najlepszy no. montaż, no to wiadomo, kto.
1: No, wiadomo, że był Gopenheimer. No. No, no, czas krwawego
0: księżyca jakiegoś wybitnego montażu nie miał, więc. Jednej
1: ku... istoty, jednej istoty, nawet nie wiem, co to. Nie? Ja tak do kina szczerze. planuję
0: iść w. Ten Weekend zaliczę sobie dwa filmy właśnie, Biedne Istoty i właśnie Przesilenie Zimowe. Ale
1: wkurza, mnie, ale wkurza mnie to na przykład, że masz anatomię upadku, która w Polsce dopiero wychodzi w lutym, nie? W Polsce, tak. w kinie. To jest wkurza, 23 wkurza.
0: lutego wychodzi, dokładnie, masz rację, ale część tych filmów jest dostęp, była dostępna chyba nawet na, na Nowych Horyzontach. Ale trzeba mu mieć dostęp właśnie do, do tego VOD. Tak był na przykład z Przesileniem Zimowym, bo tak Borys ym, się dzielił swoją opinią, nie? O, o tym filmie. To
1: trzeba się zainteresować tymi nowymi horyzontami w następnym roku, w tym roku.
0: Mhm. No, ja bym się wybrał. Ja bym się wybrał na jakieś parę dni, żeby zobaczyć jakieś ciekawe filmy. Może coś się akurat yy, yy, no. naszą uwagę yy, kupi. Najlepszy krótkometrażowy film animowany pomijamy, bo nic kompletnie z tego nie oglądałem. Tak samo krótkometrażowy film aktorski też nic nie oglądałem. I film międzynarodowy też z tych propozycji, które zostały tutaj wybrane. Nie ma, szkoda, że chłopów nie ma. To jest y, duży minus.
1: Śnieżne Bractwo jest bardzo spoko. Okay. Śnieżne Bractwo jest bardzo spoko.
0: Urugwajski samolot się w samym... A, to na podstawie, to jest chyba na faktach, jeśli dobrze tak, pamiętam. Tak,
1: tak, tak, tak. Okay.
0: tak, tak. ale to jest chyba któraś wersja w ogóle tej historii.
1: Tak. A, bo, to, bo pamiętam, ale to, to jest Alive że...
0: Dramat w Andach, to oglądałem. To, to, to jest z go że...
1: Obstawiam, że pewnie nie wygra, pewnie jakieś wygra, pewnie coś, czego nie znam.
0: <laughs> o, tą wersję z Ethanem Hawkiem kojarzę właśnie. No. Więc... Najlepszy
1: dźwięk? Kto wygra?
0: Openheimer no, Oppenheimer, no. Ewentualnie chociaż, nie wiem, czy myślimy pasował, nie ma jakiegoś, to no, będzie... Oppenheimer robi największe wrażenie pod kątem e, audio, No pod nie?
1: całym wizualnym, nie?
0: Tak, tak. Długometrażowy też...
1: film, to Spider-Man. E,
0: Obstawiałbym, że to jest Spider-Man. Nadal nie zobaczyłem sobie tego spider niestety. Oby dwóch części, więc e, no. E, Najlepsze zdjęcia. Najlepsze zdjęcia... Pewnie Open, nie? Ale czas Krwawego Księżyca na pewno też nie będą wszystkich nagród Openowi dawać, nie? To jest więcej niż pewne. My może jesteśmy bardziej biased, bo to jest chyba nasz ulubiony film zeszłego roku. No ale też te warunki, żeby być nominowanym do Oscara w tym roku były bardzo specyficzne, nie? Więc to też trzeba o tym pamiętać. Trzeba spełniać różne warunki pod kątem kulturowo, rasowo.
1: W kostiumowy może wygrać Barbie albo Napoleon?
0: bym bardziej Barbie obstawiał. Ja bym w ogóle by sprzedał tutaj Oscar kostiumowy i scenograficzny na korzyść Barbie, bo no, tam super jest to zrobione. Scenografia w Barbie jest top notch i... Godzilla
1: wygra efekty specjalne, myślisz?
0: Kto? Godzilla? E, może, może. Moim zdaniem jest bardzo duża szansa na to, że właśnie Godzilla Minus One zgarnie to, bo oni nie mieli jakoś turbo wysokiego budżetu, przykładowo porównując to ze standardami amerykańskimi, a, a zrobili coś, co wygląda naprawdę świetnie. Bo ja oglądam tylko trailer, nie miałem czasu niestety obejrzeć tego Godzilla Minus One, tym bardziej, że no to jest gatunek filmu, który sobie zobaczę jadąc gdzieś po prostu w trasie, gdzie nie muszę jakoś turbo dużej uwagi do filmu utrzymywać, ale nie zdziwię się, jeśli Godzilla minus one to zgarnie, bo jest to jeden z lepszych filmów chyba, nie? Z... I chętnie nie niego był, nie? Godzilla verse, tak? Czy jak to tam się nazywa? Tak, 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 tak. No i najlepsza scenografia, tak jak wspomnieliśmy raczej, bo mu że to jest Barbie. Mhm. Bo scenograficznie naprawdę... I dla mnie Super najlepsza
1: piosenka wydaje mi się, że wygra chyba I'm Just Ken, nie wiem czemu, chyba się najbardziej przebiła. No w sumie ta Billie Eilish też ma dobrą piosenkę do tego Barbie. Właśnie muszę sobie
0: przesłać tę nutę, bo nie pamiętam, O na pewno. ona znasz. brzmiała.
1: I used to float. Takie tam pierdoły.
0: Nie wiem, ta piosenka w ogóle do mnie przemawia, jak tak teraz szybko Które? przesłuchałem, to zdecydowanie I'm just can. Które?
1: I'm Just Kent do mnie też bardziej przemawia, Tak, nie? tak,
0: więc bardziej bardziej bym obstawiał z tym I'm Just Kent, tym bardziej to była chyba nuta, która promowała cały ten film, więc dlatego ona też szerzej trafia i po prostu skuteczniej, nie? Z, no, to z prawda. Tak. Najlepsza muzyka oryginalna, no jeśli pan Ludwig Goranson nie zgarnie tutaj e, nagrody, to tupnę nóżko. Oglądałeś Indiana hmm. Jonesa w ogóle?
1: Oglądałem tego nowego. I co? Nie jest dobry.
0: Czy on Jest... po prostu leci na uniwersum, że tak to imię.
1: Ale muzykę może mieć dobrą, no nie wsłuchiwałem się w nią, przyznam się, że jakby nie oglądałem tylko filmu dla muzyki, oglądałem go po wigilii <grym> o godzinie 24, to mogłem nie zapamiętać muzyki, nie? Fabularnie wiem, że mi się nie podobał to ja i tak bym zagłosował za Oppenheimerem, bo jednak ta muzyczka z Oppenheimera tej pory powoduje ciary u mnie, nie? Tak, no i
0: za każdym razem jak puszczam sobie czasami na Spotify'u ten utwór to normalnie Ch chills, chills, no. charakteryzacja Ej, i fryzury. doznam no,
1: tylko dwa filmy stąd, ale nie wiem co z pozostałymi tymi, co z pozostałymi trzema, ale obstałem, że tu Oppenheimer nie wygra.
0: No nie, no bo to już by była przesada. No, dokładnie. To bardzo bajast. film dokumentalny pomijamy. Żadnego z niego nie widziałem.
1: Adaptowany scenariusz. Adaptowany. scenariusz. Tu Oppenheimer może wygrać.
0: No bo tak, na, na, na podstawie tej potężnej knigi. No. Sprawa. Yy, najlepszy mm. scenariusz oryginalny. No to ja bym raczej właśnie obstawiał za tym przesilieniem zimowym, bo to jest jeden z najlepiej ocenionych filmów, nie? No. Yy, ciekawe, czy w ogóle Maestro... Dla Jakubera coś zgarnie, nie? Bo film jest oceniany dość średnio, on tam próbował zrobić ten film bardzo mocno pod o Oscara i Złote Globy, a jak na razie mu się to nie udaje zupełnie.
1: No, najlepszy reżyser, nie wiem kto wygra.
0: No, lanno. No, lanno no, albo Scorsese, no, ja z tych dwóch bym obstawiał.
1: Mhm. Drugoplanowa aktorka? Blunt. Może. Drugoplanowy aktor? Wydaje mi się, że Gosling wygra z Downey Jr.
0: Nie. No way.
1: I to w takim wypadku drugą planową aktorkę nie wygra Emily Blend. To, to, jest, to jest tak, jak to jest... Tak jak albo jest. jedno,
0: albo drugie. Tak jak na albo TGA, jedno, albo tak? Albo no, to kadnie. Alan Wake nie dostanie goty, ale zgarnie jakieś tam nagrody poboczne.
1: Dokładnie. No,
0: słusznie, słusznie. No pierwsza no, planówka, widz... no to jest moim zdaniem Didi Gladstone i Cillian Nie ma, Nie ma w ogóle... Dyskusji w tym temacie.
1: No i najlepszy film? Wygrał do Oppenheimer?
0: Moim zdaniem, to jest ten moment, kiedy Nolan powinien dostać tą nagrodę. lepszej okazji chyba nie będzie. To prawda.
1: No jeszcze ma szczerze, ma słabą konkurencję. No w tym roku. Nie wyszło dużo. Nie wyszło no to przysilenie zimowe filmu. jest
0: OK. Czas Krwawego Księżyca. Nie wiem, czy my rozmawialiśmy o tym filmie ostatecznie. Mówiłeś. Ja, mówiłeś ja go zobaczyłem, tutaj. ale no, dla mnie ten film nadal cierpi na problem e, irlandczyków. w
1: której są w ogóle Oscary e, naszego czasu? Bo wiem, że 10 e, marca...
0: 10 marca? Pewnie gdzieś jakaś druga, trzecia? O Jezus. No to są takie godziny trochę nieciekawe. No zawsze na, na kanale plus prowadzi Korwin Piotrowska i ten drugi goście. Zapomniałem, jak się nazywa zawsze. Więc 10 marca będzie rozdanie nagród. Tak wyglądają nasze Negrat?
1: propozycje. No... No. I aby się przyjęły. I Oppenheimer górą. Górą. Jedź. <grych> A, właśnie. No. Gratulujemy. Dajtony, nie pochwaliłeś się. A, no
0: tak. Racja. Jakoś tak <grych> mi z głowy padło. No uda Udało się. Udało się wyrównać wynik sprzed trzech lat, jeśli dobrze pamiętam. Dojechaliśmy sobie na, na drugim miejscu. Łatwicko? Było sporo przygód po drodze. No, trochę szkoda, bo zmarnowaliśmy trochę czasu. Mogliśmy nie tracić tego ukrążenia jednak do lidera. <głos> bo sporo głupich błędów, gdzieś tam kilka spinów się Co najwięcej? Co najwięcej? Znaczy, no, najwięcej? No, na pewno na tym pierwszym pit stopie straciliśmy najwięcej, gdzie przeciągnęliśmy stint o jedno kółko za dużo. I Silnik Wam zgasł na prostej? Nie, po prostu straciliśmy chyba gdzieś około 20 sekund, bo musieliśmy liftować, żeby dojechać do pitu. O. To, nas, to nas troszeczkę zabiło, no i gdzieś tam jakieś parę spinów, parę kontaktów, parę napraw i też tak dodaje, no ale to jest, to jest 24 godziny wyścig, nie, więc...
1: To, to jest Różnie wpisane w kanon, nie?
0: Tak, tak. A gdyby babcia e, miała wąsy, to byłoby dziadkiem.
1: No i gdyby Morata wtedy nie był na czacie na Alemą, to był to, też hit.
0: Odnieślibyśmy sukces. Pewnie I Jarek byłby tak, zadowolonym
1: zadowolonym Simracerem.
0: I tak zamontowalibyśmy pewnie w ścianę, jakby się Morata nie pojawił, więc... Dokładnie. Dobrze.
1: To prawda. To by
0: było na tyle. Godzina 4, panie Jakubie. Dzisiejszy kurde, podcast. kurde, za szybko dzisiaj. Naprawdę treściwy.
1: To co, idziemy na kodzika, nie?
0: Chcecie się dzisiaj?
1: No, chyba że sobie się nie chce.
0: Za godzinkę możemy.
1: <głos> A co idziesz, Ray, przez godzinkę?
0: No, i obiecałem, że jeszcze zobaczę jeden odcinek.
1: A no dobra, niech ci będzie. Dobrze. Niech stracę.
0: To dziękuję bardzo serdecznie. No. To był 19 odcinek Tegi Podcast i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.